This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esperanzada y me quiero llevar, trazar nuevos objetivos. El tema de hoy es, ¿Quién es Jesús? Meditemos en esta palabra. Juan 1, del 1 al 5. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. De Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. El Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo de quien se dijo Jesús lo amaba. Juan era la persona más cercana a nuestro Señor durante los días de su ministerio, así que esto constituye un Evangelio muy importante. Es incalculable el tremendo impacto que hicieron sobre el apóstol Juan los tres años y medio de compañerismo con Jesús de Nazaret. Juan era un hombre viejo cuando escribió este evangelio. Creemos que lo escribió desde la ciudad de Éfeso, donde se instaló después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Y lo hizo para poder guiar y dirigir a la comunidad cristiana en ese gran centro romano. Escribió esto probablemente hacia el final del primer siglo, 
los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas habían sido ya escritos y estaban en amplia circulación entre los cristianos tempranos. Todas las cartas de Pablo habían sido escritas, así como todas las cartas de Pedro. Este evangelio fue uno de los últimos libros escritos del Nuevo Testamento. A causa de que vino tan tarde, muchos sintieron que quizás Juan había olvidado alguno de los detalles de las cosas que le habían ocurrido. No recuenta muchos de los acontecimientos grabados en los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan es diferente. Juan mismo nos dijo por qué escribió este evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Está claro que el método de Juan es selección y su propósito es la regeneración, la vida en nombre de Jesús realmente vital, excitante, convincente, gratificante, una vida satisfaciente, lo que Jesús quería decir cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Aunque Juan ha permitido que pasaran quizás cuatro 40 o 50 años desde que ocurrieron los acontecimientos que grabó aquí. Sin embargo, debemos de acordarnos que ha estado recontando esta historia casi todos los días durante todos estos años. Era por supuesto ayudado por la promesa de Jesús de que cuando viniese el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Los apóstoles no solo tenían sus vívidas memorias, sino que tenían la ayuda del Espíritu para acordarse de lo que Jesús había dicho en ocasiones específicas y meditaron muchas horas sobre estos acontecimientos. Quizás por eso Juan añadía conocimientos e interpretaciones a sus relatos que los otros no incluían. Todo esto fue retenido en las memorias de los apóstoles por esta constante recitación de lo que había ocurrido. A través de los años nunca se olvidaron de lo que Jesús dijo e hizo. Podemos estar seguros que este es un testimonio auténtico de un auténtico discípulo que se acuerda clara y vívidamente de todo lo que Jesús dijo e hizo en esos maravillosos tres años y medio. El verbo en la eternidad. El punto central del Evangelio y al que Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo mismo es el Señor Jesucristo quien es representado como el Eterno Dios. Su eternidad en el principio, su comunión con el Padre era con Dios, su divinidad, el Verbo era Dios, su atributo divino de Creador de todo. Todas las cosas por él fueron hechas, sus atributos divinos como vida y luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La Biblia comienza con las palabras, en el principio 
creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Pero el prólogo de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación para trasladarnos a la eternidad de Dios. El Señor Jesucristo se refirió a este momento cuando dijo en Juan 17.5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Era el verbo. Juan utiliza el término griego logos que es traducido como verbo o palabra para referirse al Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente. Podía equipararse a la idea de razón. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observaba en el cosmos, aunque carente de personalidad. Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, tal vez con el fin de captar la atención de algunos de sus lectores, aunque más probablemente su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo. Para comenzar, el evangelista nos va a explicar que quien ha creado el universo y lo rige es una persona divina, el Señor Jesucristo. Además, va a utilizar el término para enseñarnos que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, de la misma manera el verbo nos declara la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios porque como él mismo dijo en Mateo 11.27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien lo quiere revelar. En este sentido, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Hebreos 1 del 1 al 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el principio era el verbo. Otro detalle importante que Juan nos hace notar es que el verbo era, no que llegó a ser. Cuando más adelante en Juan 1.14 nos habla de su encarnación, utiliza un término muy diferente, aquel verbo fue hecho carne. Podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos en Juan 8.58, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el verbo era con Dios. La expresión era con nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Para Él son importantes las relaciones donde puede expresar su amor. Pero si Dios fuera una sola persona, dependería de su propia creación para poder manifestar su amor. Esto quiere decir que no podría haberse manifestado como Dios de amor antes de haber creado el mundo. 
pero tal Dios dependiente no sería el Dios de la Biblia. Dios no creó a los hombres por ninguna necesidad en él, sino solo por el gozo de amar a su creación personal. Cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Hijo durante toda la eternidad en la comunión dentro de la Trinidad y que Juan nos presenta aquí al comienzo de su Evangelio y lo contrarrestamos con el final de su libro en el que encontramos al Señor Jesucristo muriendo en una cruz como un criminal, es entonces cuando quedamos asombrados de la inmensidad del amor de Dios para con el hombre. Y el verbo era Dios. Con esta breve declaración, el evangelista declara la absoluta divinidad de Cristo. Al mismo tiempo, pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios. Ateos, agnósticos, panteístas, politeístas, idólatras. Este era en el principio con Dios. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio, el Hijo estuvo con Él. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del verbo sino adorarle? Judas 1.25 dice, Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice todas las cosas, esto abarga la totalidad de la materia y de la existencia. Colosenses 1.16 dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Cuando dice, por él fueron hechas, quiere decir literalmente mediante él llegaron a ser, no en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el verbo, pero no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, el Señor creó vino a partir de agua. Juan 2, del 1 al 12. Y en el desierto dio de comer a cinco mil varones panes y peces, habiéndolos creado previamente. Juan 6 del 1 al 15. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La frase anterior se vuelve a repetir en modo inverso con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por él. Podemos decir que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. En él estaba la vida. No es sencillamente que está vivo en contraste con los ídolos muertos, sino que es la fuente de toda vida. No se trata de bios forma de vida, sino del principio mismo o esencia de la vida. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron porque decidieron rebelarse contra Dios, pero por medio de la fe en Cristo, el hombre puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Jesús dijo en Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
podemos decir que la vida es la necesidad fundamental de todo hombre y por lo tanto todo hombre necesita a Cristo que es la vida. El Evangelio ilustra esta verdad recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Antes de ese momento Jesús se presentó de la siguiente manera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11.25 Y la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo. Juan 8.12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y conocimientos, nunca podrá llegar a conocer a Dios. Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. El uso que Juan hace de la luz para designar al verbo es sin duda muy apropiado. La luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y además no se puede contaminar. La luz lo penetra todo y nada se le puede esconder. Juan 20.31 dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es Arritmia. En síntesis, Juan dice sin ninguna duda que Jesús es Dios. Declara que Jesús es el creador de todas las cosas. Y esto explica la personalidad extraña y asombrosa de Jesús. Él es el originador de todas las cosas. En ocho ocasiones diferentes en el primer capítulo de Génesis dice, Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y fue así. Dijo Dios, haya hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y fue así. El Hijo de Dios habló y fue hecho lo que el Padre había diseñado con su asombrosa mente. Cualquier científico que estudie el reino natural se queda siempre sorprendido cuando contempla la complejidad de la vida, esa maravillosa simetría de las cosas, lo que se encuentra tras toda la materia visible, las moléculas, el átomo, la composición de una flor o de una estrella. El orden, el diseño y la simetría de todo le resulta asombrosa. Todos nos hemos asombrado en cuanto a lo que hemos visto relacionado con algunos de los descubrimientos de la ciencia. Todo esto se hallaba en el pensamiento de Dios, pero no habría sido nunca expresado hasta que el Hijo lo dio. Él habló, y así es como existieron todas estas cosas, de manera que este hombre asombroso, Jesús de Nazaret, en el misterio de su ser, no solo fue un ser humano aquí en la tierra con nosotros, nos dice Juan, sino que fue el que al al principio habló, haciendo que el universo cobrase vida. Él lo entiende, sabe cómo funciona, puede dirigirlo, guardarlo y guiarlo. Al hablar, hizo que existiese. Juan dice que Jesús lo sostiene. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 
Él es esencial para que así sea. Él es quien hace que se mantenga y hace que siga existiendo. Hace mucho tiempo que la ciencia viene haciéndose preguntas que no ha logrado dar con la respuesta. Existe una fuerza que ellos no pueden describir ni entender que mantiene todas las cosas unidas. El apóstol Pablo dice que Jesús es esa fuerza y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1.17 Hebreos dice que él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3 Es por ello que no podemos olvidarnos de Jesús. Nosotros estamos mantenidos ahí por su palabra y por su poder. Es por ese motivo por lo que no nos derrumbamos y quedamos hechos añicos porque hay algo que nos mantiene en un solo ser y es algo que procede de él
Regresamos con Arritmia. Hoy hablaba con una amiga que me decía, ¿ya cuántos programas has hecho? Y parece increíble, no solo cómo pasa el tiempo, sino la manera como Dios provee todo lo necesario para que cumplamos su misión aquí en la tierra. Aún me parece que fue ayer cuando me quedé sola frente al micrófono por primera vez y me sentí asustada, ridícula, avergonzada e incapaz de pronunciar palabra. Aún me parece que fue ayer cuando me quedé sola frente al micrófono por primera vez y me sentí asustada, ridícula, avergonzada e incapaz de pronunciar palabra. Y aunque aún hoy me equivoco, cometo errores, bueno, lo que sea... Dios me ha ido capacitando y dando el poder para proclamar su palabra cada vez de manera más fluida y con más fuerza y seguridad. El Espíritu Santo es quien da el poder, la convicción, la ayuda oportuna para poder hacer la labor de Dios. Todos podemos hacerlo, no se trata de que dejemos nuestra cotidianidad y nos asustemos de no saber qué camino tomar. Se trata de creer en Dios, en que Jesús es su Hijo y en que su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Él nos dirá qué hacer y cómo hacerlo. Se trata de impactar nuestra esfera de influencia, nada más. Es solo eso, siendo amables, amorosos, saludando a las personas. Son pasos sencillos, brindando una sonrisa a las personas que pasan por nuestro lado, un saludo, un cómo estás. Dios nos rodea con su amor, nos da gracia, su favor nos rodea como escudo y las personas notan que tenemos un factor diferenciador. Quieren saber qué tenemos nosotros, qué es eso que nos hace brillar y destacarnos de los demás. Y un día Dios nos pondrá frente a la circunstancia adecuada para poderles decir que no somos nosotros, que es Dios quien actúa a través de nosotros, quien nos dirige, quien guía nuestros pasos, quien nos ama y nos usa para brindar una palabra que muchas personas a nuestro alrededor están necesitando. Esto es Arritmia. Bueno, queridos amigos, a partir de ahora vamos a estar compartiendo el Evangelio de Juan. Mi fuente eh, son los devocionales del Pastor Rey Stidman y la Escuela Bíblica. Espero que lo disfruten y que sea de bendición. Oremos juntos. Señor Jesús, te doy gracias porque tú creaste todas las cosas y tú las sostienes. Te alabo por tu poder. 
tu sabiduría y creatividad. Apliquemos a nuestra vida. Cuando nuestro mundo y nuestras vidas dan la impresión de desmoronarse, encontramos nosotros santuario en el que todo lo mantiene unido. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Favor, seguir compartiendo el link en sus redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad. Recuerden que este es el programa Arritmia, el cual es transmitido todos los sábados a las 7 de la noche por Free FM. 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Jesús tiene gran interés en cuanto a su futuro y el futuro de este mundo. Por eso Él dedicó tiempo para advertirnos en cuanto a los falsos profetas que tratan de socavar la palabra de Dios. ¿Cómo puede el pueblo de Dios con el Espíritu de Dios en sus corazones dejarse engañar? Pues bien, en el mensaje de hoy titulado, No permitan que los engañen, el doctor Jeremiah examina lo que Jesús enseñó respecto a los días finales antes de su regreso. Siga nuestra sintonía mientras continuamos la serie, mientras el Señor regresa, aquí, en Momento Decisivo. El mensaje de hoy pertenece a nuestra serie actual, Mientras el Señor regresa. Para saber más en cuanto a otros recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos apenas empezando esta nueva serie de mensajes titulada Mientras el Señor regresa. Hoy, vamos a hablar de una de las cosas que Jesús dijo al darnos instrucciones al respecto. Dijo que debemos prestar atención para no dejarnos engañar. Si hubo alguna vez un día cuando este mensaje era necesario, es hoy. Escuchemos. de las ocasiones en que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, ellos le hicieron una pregunta. A decir verdad, le habían hecho dos. Y Él les dio una respuesta muy sucinta en lo que nosotros hemos llegado a conocer como el discurso en el Monte de los Olivos. Esta información, obviamente, tiene que ver con lo que se conoce como el tiempo de la angustia de Israel y lo que le precede. Pero los principios que nuestro Señor Jesucristo dijo ese día son principios que nosotros podemos acatar hoy. Estoy convencido de que sus palabras son palabras que debemos examinar. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 24 y versículo 4, nos recuerda que no debemos dejar que nadie nos engañe. Debemos cuidarnos para que nadie nos engañe. 
Esa es la palabra clave para la lección de hoy. Jesús dijo que conforme el tiempo de su regreso se acerque, según leemos en Mateo 24, siete años antes de eso tendrá lugar el rapto de los santos. Dijo que conforme nos acerquemos a esos días, habrá peligro de engaño y será una batalla campal abierta en el tiempo previo a su retorno. Se nos recuerda que ya hay anticristos que han salido por el mundo, y eso fue escrito en los días en que se escribió el Nuevo Testamento. El espíritu de engaño ya está entre nosotros. Esta advertencia del Señor Jesucristo es tan importante que se repite en los evangelios sinópticos y por lo menos tres veces se nos dice lo mismo. Mateo 24.4 lo dice, Marcos 13.5 al 6 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y luego en Lucas 21.8 Jesús dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. El Señor Jesús dijo que en el periodo del que habla en Mateo 24 habrá mucho engaño por todas partes y que habrá muchos que vendrán con voz que suena mesiánica y que la gente se sentirá atraída por esas voces. Conforme nos acercamos a esos días, y muchos pensamos que esos días se están acercando rápidamente, una de las grandes amenazas a la iglesia cristiana en los tiempos que vivimos es el interés en el engaño. Casi cada semana aparece o se hace publicidad de algún nuevo sistema de doctrina, algún nuevo método de entender la Biblia, algún nuevo seminario y la propaganda llega a montones a mi escritorio. Parece que respecto a cosas que solíamos dar por sentado y en las que confiamos, ahora tenemos que investigarlas. Algunos de nosotros, por ejemplo, hemos dedicado tiempo para investigar un nuevo método de criar hijos que produjo una de las iglesias aquí en la costa sur de California. Suena también al principio y luego, de repente, cuando uno empieza a hurgar detrás de bastidores, se ve que hay cosas que no son bíblicas y que con toda certeza no brotan de la palabra de Dios. No es posible simplemente endosar sin más ni más cualquier material. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento porque aunque tal vez los que están detrás de esas cosas no lo hagan a propósito, la iglesia cristiana es muy vulnerable al engaño en estos días. Según la palabra de Dios, ese será el espíritu de la época que crecerá y se desarrollará conforme esperamos el retorno del Señor Jesús. Podemos ver que eso está sucediendo justo ante nuestros ojos ahora. Algunos de ustedes probablemente se preguntan cómo puede ser eso. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, con el libro de Dios, con el Espíritu de Dios en su corazón, puede en algún momento dejarse engañar? Tengo que recordarles que lo que nos está sucediendo hoy ha sucedido antes. El profeta Isaías Siete siglos antes de Cristo, habló en contra de los otros dioses de su día. El reino de Judá, en donde él ministró, se revolcaba en las corrupciones del soborno, el homicidio y la lujuria. Se practicaba la idolatría en todas partes. Pero esta es la paradoja. Cuando Israel cayó en la idolatría, no renunció abiertamente a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para seguir a los dioses paganos. 
Más bien, la nación combinó todos los antiguos rituales con lo que era nuevo de la religión cananita y entonces tuvieron un tipo de religión sincretizada. Hmm. Aprendemos lo vil y pervertida que llegó a ser esa adoración cuando leemos del despertamiento que tuvo lugar bajo el rey Josías. Cuando el rey Josías tenía ocho años y llegó a ser rey, la Biblia nos dice que él observó lo que había sucedido al pueblo de Dios y al pueblo judío, a la comunidad de creyentes de ese día, quedó espantado por lo que había tenido lugar y se dispuso a hacer reformas en el pueblo. La única manera que tenemos para saber lo malo que había llegado a ser es leer lo que sucedió cuando Josías lo corrigió. Algunos de ustedes van a hallar difícil esto. Van a preguntarse si me lo estoy inventando o que esto pudiera sucederle a la comunidad del pueblo de Dios. Pero quiero mostrarles algunos versículos de la Biblia que nos dicen lo que sucedió cuando Josías hizo esta reforma y al considerar eso verán lo seductor que Satanás había sido como intruso en el pueblo de Dios. Leemos en Segundo de Reyes 23.4 Entonces, mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. <risa> Pueden imaginarse, amigos y amigas, en el templo del Dios viviente, en el templo en donde se adoraba al Altísimo, que se hubiera permitido que se levantaran ídolos de Baal y de Acera. Cuando Josías llegó para hacer las reformas, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue ir al templo y echar fuera todos los ídolos. Ahora bien, no es que hubieran echado fuera de ahí al Dios Altísimo. Simplemente lo habían reducido a uno de muchos dioses. El sincretismo en religión. Así que leemos en los versículos que siguen. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Y en el versículo 6 leemos, Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y el versículo 7 dice, Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Ahora, versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilcías había hallado en la casa de Jehová. En la casa de Dios, en el lugar en donde se adoraba a Jehová Dios, de alguna manera esta corrupción se había introducido en la comunidad de creyentes como cien años después de eso, cuando Ezequiel era el profeta y ministraba a los judíos exiliados, lo mismo sucedió otra vez. En una ocasión, el Señor le dio a Ezequiel 
una visión que milagrosamente lo transportó a la puerta norte del atrio interior del templo de Jerusalén. Ezequiel se vio frente a un ídolo que había puesto ahí el perverso rey Manasés. La Biblia describe al ídolo como imagen del cielo. La mayoría de los eruditos piensa que imagen del cielo era una estatua de acera, la misma madre siria. Leemos en Ezequiel 8.5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. En dos lugares en el templo de Dios se habían levantado ídolos paganos para adorarlos, pero eso no es lo peor. Sigan leyendo. Y Ezequiel es llevado por la puerta del atrio a un lugar en donde había un agujero en la pared, y cuando Ezequiel pasó por ese agujero había una puerta, y cuando pasó por esa puerta vio toda clase de bestias y reptiles abominables. Leemos en el versículo 10. Entré pues, y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Era como, si alguien... Si hubiera metido en nuestro templo y pintado murales de dioses y diosas, animales, en todas nuestras paredes. Solo que no fueron personas de afuera las que se metieron. Recibió el beneplácito de la iglesia y fue hecho una parte de su cultura. Delante de esas imágenes estaban setenta de los ancianos de Israel. Cada uno tenía un incensario en la mano y de ellos... Subían espesas nubes de incienso. El Señor llevó a Ezequiel a la puerta norte de la casa del Señor y mostró a las mujeres que estaban sentadas ahí, endechando a Tamuz, el dios babilónico de la naturaleza. Leemos en Ezequiel 8.14, Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego el Señor llevó a Ezequiel al atrio interior de la casa del Señor. Entonces leemos en el versículo 16, Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Puedo decirles algo, amigos y amigas? Esto tenía lugar en el templo. Esto sucedía en donde el pueblo de Dios adoraba. Simplemente, piénselo. Es la ciudad santa de Dios. Es su santo templo en donde su pueblo escogido se postraba ante la estatua de un Dios falso, ofreciendo incienso a imágenes de reptiles y bestias, endechando a Tamuz, el Dios babilónico de la naturaleza, y dándole la espalda al templo del Dios Todopoderoso a fin de adorar al sol mirando al oriente. Y la respuesta del Señor a esta abominable situación se anota en Ezequiel 8.18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Lo que le sucedió al pueblo de Israel es lo mismo que Dios ha profetizado que sucederá si no seguimos su palabra. Les mostré el pasaje a decir verdad, cuatro o cinco de ellos, en donde Jesús dijo, les he dicho estas cosas de antemano para que ustedes sepan. Mucho antes de que esta seducción tuviera lugar en el pueblo judío, el Dios Todopoderoso les había advertido de ese tiempo en particular en su cultura que eran extremadamente vulnerables a que eso sucediera. 
Lean conmigo las palabras de Deuteronomio 6.10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios les dijo, cuando ustedes entren en la tierra que les he prometido y se establezcan ahí, va a ser una vida realmente buena. Y van a tener cosas por las que ni siquiera trabajaron porque yo simplemente se las he dado y de repente, si no tienen cuidado, van a olvidarse de dónde vino todo eso. Y si empiezan a mirar por todos lados y empiezan a hacer pequeñas concesiones aquí y otras pequeñas concesiones allá, el resultado es lo que sucedió según leemos en tiempos de Josías y en tiempos de Ezequiel. La pureza del pueblo de Dios había quedado mutilada en extremo por la intrusión de la falsedad que no tiene absolutamente ningún valor. Dios entonces tuvo que aplicarles un castigo. No sé cuándo se popularizó en nuestra cultura que incluso la iglesia cristiana tiene que preocuparse por la corrección política, pero parece que hay todo un movimiento en esa dirección. Leí de un pastor en Boston que presidía un comité que estaba produciendo un nuevo himnario, así que procuraban que fuera políticamente correcto. Lo que eso quería decir es que debían discernir metáforas para asegurarse de no dar por sentado la creación o en donde una figura o ser parecido a un varón esté a cargo, la idea era revisarlo todo y lidiar con todos los problemas del sexismo o de la edad y todo eso. Todo el asunto es ahora tolerancia. Esa cultura de tolerancia, que es una parte tan integral de nuestro mundo actual, funciona para todos, excepto para el cristianismo. ¿Lo han notado? Toda persona... Es tolerante de la opinión de toda otra persona, pero si se deja que un cristiano diga algo, la tolerancia se acaba y entonces lo derriban. ¿No es eso interesante? ¿Qué nos dice eso? Ese es el espíritu de nuestra época. Ese es el espíritu de engaño que se ha introducido a hurtadillas en nuestra cultura. Es respecto a eso que Jesús nos advierte. Nos dice que conforme nos acerquemos a los tiempos del fin, cuando quiera que estos sean, algo de lo que necesitamos estar conscientes es del espíritu de engaño que va a continuar creciendo. Miren que nadie los engañe, dijo. ¡Qué palabra de nuestro Señor! Usted dice, Pastor Jeremaya, ¿qué hago entonces? Me alegro que lo pregunte, porque tengo unos cuantos pensamientos al respecto. ¿Cómo combatimos el espíritu de engaño que está presente en todas partes en nuestro mundo y que se mete a hurtadillas en el cuerpo de Cristo si no tenemos cuidado? Pienso que necesitamos saber tres cosas. ¿Cuántos saben que saber es bueno? Uno necesita saber unas cuantas cosas. Por eso 
es que tenemos estudios. Por eso es que asistimos a la iglesia. Por eso enseñamos. Porque cuando sabemos, entonces estamos equipados. Tenemos lo que necesitamos para combatir las estrategias, como saben. La Biblia dice que Satanás nos conoce. Tiene una estrategia para cada uno de nosotros. Nosotros no ignoramos sus estratagemas. Así que permítame decirle primero que nada que algo que usted tiene que saber es que la persona detrás del engaño es Satanás. El dirigente es Satanás. Él es el engañador. Satanás es padre de mentira y desde que tentó a Eva, una de sus principales armas ha sido el engaño. Se acercó a Eva como serpiente, como el sutil engañador. Apocalipsis 12.9 se refiere a él y dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo este engaño, toda esta mentira, todo este trastorno de la verdad viene del mismo Satanás. Pero este es el pensamiento. No es algo abierto. No es claramente un blanco y negro. No es fácil de identificar porque, según a los Corintios 11, 13 al 14 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que la fuente de todo engaño y mentira se presenta ante muchos como ángel de luz. Su misma persona es un engaño. Anótelo en las cosas que necesita saber al enfocar los tiempos del fin que la fuente de todo engaño y mentira viene de la misma fuente de la mentira, Satanás el enemigo de nuestras almas. En segundo lugar, los principios del engaño no han cambiado. No tenemos que ir a la universidad para aprender algunos nuevos principios porque Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. Quiero llevarlo de regreso a la misma primera vez en que se registra que él engaña. Quiero decirles, antes de pasar a eso, y puesto que no tengo tiempo para explicarlo al detalle, que cada vez que uno lo ve engañando, si se estudia el pasaje bíblico y el contexto se verá que estos principios siempre van incluidos. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo, podríamos acudir a Mateo 4 y verlo tratando de tentar al Señor Jesús. Todo lo que vamos a aprender en los momentos que siguen se muestran en Mateo capítulo 4. Por supuesto, la primera tentación se nos relata en Génesis 3. Primero, notemos el plan maestro de Satanás. ¿Cómo engaña él? ¿Qué es lo que se propone hoy? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer en su vida? Algunos hablan conmigo después de los cultos y dicen, Pastor, usted no tiene ni idea de cómo lo que usted dijo en el mensaje de hoy tuvo lugar en mi propia vida esta semana. El plan de Satanás. Cuando lo vemos tal como es, es fácil de reconocer. En primer lugar, según leemos en Génesis 3, es que Satanás disputa la palabra de Dios. Observen lo que dice Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora bien, al principio el enemigo no niega que Dios ha hablado. 
simplemente pone en la mente de Eva una duda en cuanto a si Dios realmente dijo lo que dijo. Tal vez lo entendiste mal, Eva. Tal vez en realidad no lo entendiste. Tal vez eso no quiere decir, en el contexto actual, lo que quería decir en ese entonces. Oigo decir eso con demasiada frecuencia. Te lo dices a ti mismo al pensar de nuevo en lo que piensas que dice la palabra de Dios. Vale la pena notar que esta sugerencia de Satanás también pone en tela de duda la bondad de Dios. Si realmente Dios te amara, dice Satanás, no tendrías que perderte todas las cosas buenas. Trató de hacer lo mismo con el Señor Jesús en Mateo 4. Recuerdan lo que le dijo, si eres el hijo amado de Dios, entonces, ¿por qué estás con hambre? Como ves, en realidad Dios no se preocupa por ti. Permítanme decirles lo que sucede cuando Satanás empieza a engañarlo a usted. Él empieza a despertar un ápice de duda en su mente en cuanto a algo que usted sabe de corazón que es verdad de la palabra de Dios. Por lo general tiene lugar de esta manera. Usted se mete en alguna situación en la que se siente atraído a algo que muy dentro de su corazón sabe que no debería hacer. Entonces se ve confrontado con la verdad de la palabra de Dios. La primera tentación que Satanás le presenta será que usted vea la situación sin la palabra de Dios en el cuadro. Eso es exactamente lo que sucede cuando nos dejamos engañar por nuestras propias actitudes personales y nuestras acciones personales. No pasa mucho sin que el engaño halle sus raíces en la doctrina errada, una creencia errada, y estamos en un mar de incertidumbre desde ese momento y en adelante. Por eso es importante que seamos hombres y mujeres de la Biblia y que oigamos lo que Cristo nos dice en su palabra, especialmente en esta sección del Nuevo Testamento. Permítame anunciar que usted puede tener su propio ejemplar de libro de más de 182 páginas titulado Mientras el Señor regresa en español. Deseo de todo corazón que usted tenga en sus manos este libro. Quiero que pueda leer lo que hemos escrito, que lo internalice, que llene su mente y corazón con la verdad que brota de las sagradas escrituras. Usted puede solicitar su ejemplar en nuestra página web ubicada en www.momentodecisivo.org. Hablaremos más de esto mañana cuando volvamos a reunirnos. Espero que nos acompañe. Quiero animarle y aprovechar la oportunidad para recordarle que en los días que vienen por delante Dios está ahí. Tal vez usted piense que no necesita este recordatorio en estos momentos, pero uno nunca sabe cuándo puede necesitarlo. Es bueno tener presente, simplemente para recordarnos a nosotros mismos de que cuando nos sentimos solos, no lo estamos. Sus sentimientos no son la prueba verdadera de su situación, porque Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Él ha prometido que si ya somos creyentes, nunca nos dejará ni nos abandonará. Este es un pensamiento maravilloso en todo momento. Gracias por acompañarnos esta semana. Volveremos a vernos mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. 
Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los engañen. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com slash freefm89 to find out more. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com slash freefm89 to find out more.